0: Ihr hört die Nana One Contime, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute die Gamescom 2023. Eine wunderschöne Tageszeit, werte Zuhörende, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nana One Contime, dem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Ja, endlich ist es wieder soweit. Ihr hört mich. Ich höre euch zwar nicht, aber ich darf zu euch sprechen, denn es gab, wie ihr sicher mitbekommen habt, eine Verzögerung im Releaseplan der Nana One Contime. Äh, die heutige Folge hat sich um einiges verschoben. Das lag leider daran, dass das Real-Life- der Contime mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Es gab so unglaublich viel zu tun. Ich war so unglaublich vieler Malochen die letzten Wochen, hab wirklich meine Auszeit gebraucht und konnte die Folge leider nicht für euch aufnehmen. Jetzt sitze ich aber hier wieder in alter Frische vor dem Mikrofon und hoffe, euch eine tolle, unterhaltsame Folge präsentieren zu können. Schauen wir mal, wie sich das dann gleich verhält. Die nächste reguläre Contime ist dann übrigens der Reisebericht zum Anime-Festival Kassel und soll am 3. November erscheinen. Allerdings lasse ich euch auf den Weg da, hin, auf gar keinen Fall alleine und habe vielleicht eine kleine Überraschung für euch in petto. Schauen wir einfach mal. Behaltet auf jeden Fall die Kanäle im Auge und ihr werdet es dann sicherlich erfahren, wenn es dann soweit ist. Wir unternehmen jetzt einfach mal wieder eine gedankliche Reise und zwar an den Rhein und zwar genauer gesagt nach Köln zur Gamescom 2023 und bevor wir loslegen, gibt es wie immer den Hinweis, die Nana One Contime ist ein Schwestern-Podcast zum Nana One Anime Podcast. Den findet ihr ebenfalls auf Spotify und Apple Podcast und dort schauen wir in die erste Folge von jedem neuen Anime aus der aktuellen Season rein, reviewen das Ganze ausführlich und schauen mal, was sich da so rausziehen lässt. Falls ihr mal live bei der Aufnahme dabei sein wollt, ist das ebenfalls möglich. Immer donnerstags um 19.30 Uhr startet auf nana1.net der dazugehörige Livestream, wo ihr mit uns die Anime schauen, die in unserem Chat bewerten könnt und euch generell einen tollen Abend machen könnt. Das ist die beste Unterhaltung, die man am Donnerstagabend haben kann. Also schaltet da auf jeden Fall mal rein. Ihr werdet es ganz bestimmt nicht bereuen. Worauf ich euch an dieser Stelle auch nochmal hinweisen möchte, ist unsere Cosplay-Galerie zur Gamescom. Die ist leider ein bisschen magerer ausgefallen als gewohnt, weil auf der Gamescom leider nicht ansatzweise so viele Cosplayer unterwegs waren, wie ich es mir erhofft hatte. Aber ein paar schöne Bilder sind trotzdem bei rumgekommen, die findet ihr ebenfalls auf nanaone.net und falls ihr neben meinem ganzen Gelaber auch ein paar visuelle Eindrücke von der Con haben wollt, seid ihr da auf jeden Fall bestens beraten. Großer Dank geht hier natürlich wie immer an die super netten Cosplay die sich für die Galerie haben ablichten lassen. Ich hoffe, ihr seid mit dem Ergebnis zufrieden und man sieht sich bald mal wieder. So, ja, wir starten jetzt durch mit der Gamescom 2023. Und ja, ich weiß es werden jetzt sicherlich einige Stimmen laut, die sagen, Endo, du bist immer so streng, wenn es um Nicht-Anime-Cosplays auf Anime-Cons geht. Und jetzt erdreistest du dich in deinem Podcast, dem selbsternannten Podcast über Anime-Conventions in Deutschland, eine Gaming-Messe zu besprechen. Und ja, ich bitte euch untertänigst um Entschuldigung. Es tut mir wirklich, wirklich leid, kommt nicht wieder vor. Ich hoffe trotzdem, dass euch diese Folge einigermaßen unterhält. Wenn nicht, dann werdet ihr in Zukunft auf jeden Fall noch viele, viele tolle Anime-Conventions hier sehen. Also bitte verzeiht mir diesen einmaligen Fehltritt. Die Gamescom bezeichnet sich ihres Zeichens als die größte Videospielmesse der Welt und fand dieses Jahr vom 23. bis zum 27. August 2023 zum 20. Mal statt. Der Austragungsort war wie immer die Kölnmesse in, ja, Köln. Wie immer wurde hier auch 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie mit der Präsenzmesse pausiert, es gab allerdings ein Online-Ersatzprogramm, das bestand dann aus digitalen Programmpunkten der Publisher und solchen Sachen wie Award-Verleihungen, alles in Videoform. nur in Präsenz in der Kölnmesse ging in diesen beiden Jahren wie in so vielen Locations halt eben nichts. Für mich persönlich war es eine Premiere. Die Gamescom hat mich ehrlich gesagt nie so wahnsinnig sehr interessiert. Man hatte immer sehr viel Gemischtes gehört. Ja, es soll irgendwie beeindruckend sein, aber eben auch sehr, sehr voll, sehr, sehr stressig. Man muss für alles super lange anstehen. Und außerdem bin ich ja sowieso nicht so der Gamer. Ich zocke zwar ab und zu mal wirklich, wirklich gerne und habe auch so ein paar Spiele, die mich schon wirklich hypen konnten. Aber generell bin ich halt deutlich mehr so im Anime-Bereich unterwegs und das ist eigentlich eher so, das Wasser, in dem ich schwimmen kann, das sind so die Sachen, die mich interessieren und Gaming ist für mich eher so ein Randthema. Deswegen, wie gesagt, Gamescom hatte ich lange Zeit nicht so richtig auf dem Schirm, aber ein paar meiner Freunde haben mir da dann doch ein paar interessante Sachen erzählt, wollten mich dann doch überzeugen, mal hinzugehen, äh, überzeugen mal hinzugehen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, komm, mach's da einfach mal. Bis es soweit war, sollte es allerdings dann doch einige Jahre dauern, denn nachdem ihr erst Corona anstrich durch die Rechnung gemacht hat, habe ich mir dann letztes Jahr ja den Fuß gebrochen und konnte deswegen nicht hin, obwohl ich schon ein Ticket hatte. War alles sehr, sehr tragisch. Aber dieses Jahr war es dann endlich soweit. Ich hatte endlich meine Gamescom-Premiere. Die Premiere der Gamescom selber ist allerdings schon eine ganze Weile her. Das war nämlich im Jahr 2002, damals noch unter dem Namen Games Convention, in der Messe Leipzig. Vor süßen 83.000 Besuchern, wo sie für sieben Jahre dann schließlich heimisch war. Als die Messe dann mit den Jahren immer größer und auch internationaler wurde, kam es 2009 zu einem ziemlich großen Umbruch. Nachdem man nämlich mittlerweile neben der Tokyo Game Show und der E3 die größte Videospielmesse der Welt geworden war, wollte man in eine Lokation location die eine bessere Infrastruktur bietet und ein größeres Gelände hat und entschied sich dann schließlich für den Umzug nach Köln. Das ist zumindest die offizielle Erklärung. Böse Zungen behaupten, dass auch Lobbyarbeit schon ein bisschen eine Rolle darin gespielt hat. Da bin ich aber ehrlich gesagt nicht tief genug im Thema und kann mir dazu auch keine Meinung bilden. Deswegen gehen wir einfach mal davon aus, dass man umgezogen ist, weil die Location in Köln einfach bessere Rahmenbedingungen bietet. 2009 fand dann also in der Domstadt die erste Gamescom statt, wie man sich mittlerweile umgebrandet hatte und wurde von einem Konzert der Toten Hosen feierlich eröffnet. Da gab es dann auch schon einige fette Ankündigungen, wie zum Beispiel Bioshock 2, Diablo 3 oder Borderlands. Ähm, mittlerweile ist die Messe auf sage und schreibe 320.000 Besucher an vier öffentlichen Messetagen angewachsen und bezeichnet sich schon seit einer ganzen Weile stolz als die größte Videospielmesse der Welt. Lange Zeit war die Gamescom ja wirklich auch super groß und super relevant in der Gaming-Industrie, das weiß selbst ich als Laie, dass da eigentlich immer super krass Ankündigungen stattgefunden haben oder man ganz heiß erwartete AAA-Spiele schon mal antesten konnte. Das ist jetzt schon seit einer ganzen Weile tatsächlich nicht mehr der Fall, weil die Publisher ja mittlerweile dazu übergegangen sind, ihre ganzen Neuheiten in Livestreams anzukündigen. Das heißt, man bucht sich keinen Riesenstand oder keinen riesen Event-Programmpunkt mehr auf so einer Con, sondern macht es lieber selber über den Livestream und dann verbreitet sich die Information genauso gut und diese Messeauftritte in dem Sinne braucht man nicht mehr. Das heißt, die Gamescom ist mittlerweile leider nicht mehr der Ort, wo die gesamte Gaming-Industrie zusammenkommt und die krassesten Neuheiten ausgepackt werden. Aber immer noch die besucherstärkste Spielemesse der Welt. Ist ja auch schon mal was. Veranstaltet wird die Gamescom seit 2018 vom Game. Das ist der Dachverband der deutschen Gamesbranche, der seinerseits wieder ein Zusammenschluss aus dem Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware ist, der die Gamescom in den Jahren zuvor, vor allen Dingen in Leipzig, alleine getragen hat, und dem Bundesverband der deutschen Gamesbranche. Und nein, der Bundesverband der deutschen Gamesbranche ist nicht derselbe wie der Dachverband der deutschen Gamesbranche. Weil das eine ist ein Bundesverband und das andere ist ein Dachverband. Versteht ihr? Ich auch nicht. Naja, in diesem finden sich jedenfalls die prominentesten Softwareunternehmen und Entwickler, wie zum Beispiel die deutschen Ableger von Activision Blizzard oder Microsoft zusammen. Außerdem wird die Gamescom auch zum großen Teil von der Kölnmesse selbst organisiert und unterstützt und zählt inzwischen zu einer der größten Veranstaltungen, die dort stattfinden. Bevor mir jetzt irgendjemand auf die Finger haut, das war natürlich nur ein ganz, ganz grober Abriss der wirklich sehr bewegten Geschichte der, der Gamescom, denn gerade um den Umzug von Leipzig nach Köln gibt es noch viele, viele, viele spannende Details, die ich jetzt hier hätte nennen können. Allerdings soll das ja kein reiner Gamescom-Historien-Podcast sein. Werden, sondern eher ein Reisebericht. Falls es euch interessiert, kann ich euch da die entsprechende Recherche auf jeden Fall sehr ans Herz legen, da gibt es echt viele interessante Sachen drüber zu erfahren. Inhaltlich spielt sich die Gamescom in sage und schreibe zehn Hallen der Köln-Messe ab, wobei die für Normalbesucher besuchbare Messe sich lediglich über sieben davon erstreckt. Alles andere ist die sogenannte Business Area, die Industrie und Fachbesuchern vorbehalten ist. Da werden dann solche Sachen wie irgendwelche internen Programme und Neuentwicklungen und Forschung und Rekrutierung und bla 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 bla, bla besprochen, also Dinge, die den Normi scheinbar nicht interessieren. Naja, das Programm besteht dabei natürlich vor allen Dingen aus einer Sache, und zwar jeder Menge Ständen. Die teilweise mehrstöckigen Hallen, in denen sie sich befinden, sind nach einem oder mehreren Themen unterteilt. So gibt es zum Beispiel eine große Indie-Area, in der Indie-Entwickler ihre Spiele bewerben, eine Retro-Area, eine Halle für die großen opulenten Stände der großen Publisher, eine Händlerhalle, das Cosplay-Village mit auf Cosplay und Fandom spezialisierten Ständen, mehrere Außenbereiche, die in erster Linie für Foodtrucks genutzt werden und mehrere große Bühnen. Auf denen gibt es von den berühmten Entwickler- und Publisher-Präsentationen, die mittlerweile schon gar nicht mehr so spektakulär sind, bis hin zu Wettbewerben und Events, alles mögliche zu sehen. Auch gibt es an diversen Ständen kleinere Bühnen, auf denen dann so Panel-ähnliche Dinge wie Vorträge oder Diskussionen oder auch einfach mal so ein paar Gespräche über das entsprechende Spiel, das da beworben wird, stattfinden. Ähm, es gibt also jede Menge Showprogramm zu sehen, wenn man denn möchte. Dabei will ich natürlich für unser einer besonders die Bühne im Cosplay-Village erwähnen. Auf der Convention-typische Programmpunkte wie zum Beispiel ein Cosplay-Wettbewerb oder Anisong-Konzerte liefen. Einen zentralen Programmplan für das Bühnenprogramm habe ich übrigens nicht gefunden. Der müsste für die Anzahl der großen und kleinen Bühnen auch ziemlich, ziemlich dick sein, weil, wie gesagt, es findet eigentlich immer unglaublich viel auf verschiedenen Bühnen statt. Also folgt am besten dem Social Media einer bestimmten Bühne oder eines bestimmten Standes, der euch ganz besonders interessiert, wenn ihr da über die Showzeiten und den Programmplan up-to-date sein wollt. Ich selber habe mir tatsächlich keine Shows auf der Gamescom angeschaut, beziehungsweise nur mal so von der Seite reingelunzt, weil ich einfach die ganze Zeit so damit beschäftigt war, das riesige Messegelände zu erkunden und es auch jetzt nichts gab, was mich jetzt so auf Anhieb mega interessiert hätte. Ähm, deswegen kann ich euch da jetzt nicht unbedingt von berichten, aber es sah alles ganz interessant aus. Was man in erster Linie gesehen hat, waren echt mega viele Wettbewerbe. Also wir waren am Nintendo Stand in einer Warteschlange, wo auf der Nintendo-Bühne, glaube ich, gerade die deutschen Splatoon-Weltmeisterschaften, Moment, das schließt sich aus, deutsche Weltmeisterschaften, die deutsche Splatoon-Meisterschaften oder so stattgefunden haben. Ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Und sowas hat man halt an jeder Ecke gesehen, dass da immer so vier, fünf Leute an PCs saßen und hinter denen auf einer Leinwand wurde ein Spiel gestreamt und dann konnte man denen dabei zugucken, wie die da gespielt haben. Das gab es wirklich, wirklich häufig. Also wenn ihr sowas spannend findet, dann seid ihr da bestens aufgehoben. An den Ständen selber gab es, wie bei Messen üblich, Verschiedenes zu sehen. Entweder Infomaterial zu einem Unternehmen oder Spiel oder natürlich ganz, ganz viel zum Zocken. Fast überall, wo ein Spiel beworben wurde, gab es Anspielstationen, für die man aber natürlich eigentlich fast immer ein wenig bis relativ viel Geduld mitbringen musste, weil die berühmten Gamescom-Schlangen auch in diesem Jahr natürlich nicht ausgeblieben sind. Ein Thema, das vor allem in den letzten Jahren nicht ganz unkontrovers auf der Gamescom angekommen ist, sind Influencer. Die haben mit der Social Area ebenfalls ihren eigenen Bereich bekommen und waren außerdem prominent auf den großen Bühnen vertreten. Also da gab es auch einige große Programmpunkte dazu. Ich habe so mit halbem Ohr aufgeschnappt, dass Montana Black irgendwas gemacht hat oder so. Interessiert mich auch gar nicht mal so sehr, deswegen bin ich da auch nicht so im Thema, aber die waren auf jeden Fall auch da. Ich muss ehrlich sagen, ich habe als Normalbesucher davon gar nichts mitbekommen. Also man hört immer wieder die Kritik, dass Spiele immer weiter in den Hintergrund rücken und es ja eigentlich nur noch um die Influencer geht und dass das alles ganz schlimm ist, das kann ich persönlich jetzt so als Laie nicht nachvollziehen. Also mag sein, dass, wie zum Beispiel ja auch Gronk in seinem Statement angesprochen hat, das relativ viral gegangen ist, immer mehr Besucher nur kommen, um ihre Influencer zu sehen und dann natürlich die Tickets einnehmen, die sonst sich Gamer gekauft hätten, die wegen den Spielen da sind. Also das äh, macht absolut Sinn, das kann ich nachvollziehen, aber dass das Programm jetzt total auf die Influencer ausgerichtet ist, das kann ich so nicht wirklich bestätigen. Es gab ein paar Gaming-Influencer, die einen eigenen Stand hatten, zum Beispiel Pete's habe ich da gesehen, die hatten glaube ich sogar zwei Stände. Ähm, diverse Streamer hatten glaube ich auch Stände in erster Linie mit Merchandise, aber die haben ja auch noch was direkt mit dem Thema Gaming zu tun, also die passen da ja eigentlich auch rein. Ähm, ansonsten von so anderen Influencern oder TikTokern oder so habe ich persönlich gar nichts Mitbekommen. Also kann sein, dass die da gewesen sind, kann sein, dass die ihr Fantreffen gemacht haben, es gab ja im Außenbereich diese Red Bull Creator Lounge, wo die äh, sich zurückziehen konnten und wo eigentlich auch immer eine Traube von Fans drumherum stand in der Hoffnung, gerade den Lieblingsinfluencer abzupassen, der da gerade rauskommt, aber das ist halt auch wirklich nur dieser eine Bereich und in jedem anderen Bereich ist alles um einen herum äh, über das Thema Gaming und dass man da jetzt irgendwie den Fokus verschieben würde, auf einer großen, auf einem größeren Niveau, davon kann ich eigentlich nicht sprechen. Also das fand ich jetzt so nicht. Kommen wir zum Reisebericht. Ich selber bin am Freitag und am Sonntag auf der Gamescom gewesen, weil wir für den Samstag leider keine Tickets mehr bekommen haben. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen froh darüber, denn es war wirklich unfassbar voll. Also selbst am Freitag haben sich die BesucherInnen wie am Dokumi-Samstag eigentlich nur so durch die Gänge geschoben und es war andauernd ein gewaltiges Gewusel um einen herum. Da werden einem schnell die Besucherdimension klar, die die Gamescom mittlerweile erreicht hat, auch wenn man in den langen Gängen zwischen den Hallen unterwegs ist, also nicht mal in den Hallen selber, denn die sind Einbahnstraßen und man wird von Securities wie in so einem Viehgatter da eigentlich nur so durchgescheucht, wenn man nicht nach links oder rechts in eine der Hallen abbiegt. Die Gamescom ist mit Abstand die vollste Convention oder Messe, die ich jemals in meinem Leben besucht habe. Es ist wirklich so unglaublich voll. Schon der Zug zur Kölnmesse war sowohl bei der An- als auch bei der Abreise gnadenlos überfüllt. Und falls ihr jetzt denkt, hey, ich habe eine schlaue Idee, ich fahre einfach ein paar Stunden später nach Hause oder vielleicht auch ein paar Stunden vor der Schließung, dann sind die Züge leerer, vergesst es, ich habe beides probiert, selbst Stunden nach der Schließung sind zumindest die Regionalbahnen um Köln wirklich noch völlig überlaufen. Ich bin, was das angeht, eigentlich ziemlich leidgeprüft. Ich besuche viele Großveranstaltungen, ich gehe gerne in den Freizeitpark, ich gehe gerne auf Cons, ich gehe gerne ins Stadion und ich denke, man sollte bei so einer Con natürlich auch damit rechnen, dass auf einer Convention oder Messe eben viele Menschen sein werden. Ne? Das ist ja irgendwo auch ein Stück weit der Sinn der Sache. Normalerweise freue ich mich auf Anime-Cons ja auch darüber, wenn es so richtig voll ist, denn hey, viele Menschen auf einer Con bedeutet viele Anime-Fans und ich bin dort, um Anime-Fans zu treffen. Also alles Gucci, ich freue mich, ich bin froh, über jeden, der dasselbe Hobby hat wie ich und sich entschieden hat, an dem Abend da zu sein. Hier auf der Gamescom gibt es natürlich für die Messe das Handicap, dass es eine Gaming-Messe ist und ich mich nicht unbedingt als Gamer verstehe. Insofern bin ich dort auch nicht unbedingt viel mit Leuten in Kontakt gekommen, weil ich da einfach die Leidenschaft nicht mitbringe, die für mich bei Anime-Cons im Vordergrund steht. Generell hatte ich aber das Gefühl, dass das Publikum auf der Gamescom eher ein, ich nenne es jetzt einfach mal ganz böse, normi publikum ist, das weniger besessen und leidenschaftlich ist als auf anime Cons. Zumindest war die ganze Atmosphäre deutlich ruhiger und gesetzter. Auch in der Vermarktung und der Präsentation wirkt die Gamescom weniger wie ein Ort für leidenschaftliche Verrückte, sondern eher wie eine gesetzte, seriöse und mittlerweile mit den ganzen Influencern auch coole Fachmesse, ne? Und vor allem in der Anzahl der Cosplayer hat sich der Unterschied schon ziemlich bemerkbar gemacht, denn keine Ahnung, ob Cosplay in der Gaming-Szene weniger ein Ding ist als bei Anime, aber nachdem ich all die Jahre immer gehört habe, dass die Gamescom das Mecker für Cosplays sei und es gibt überall Cosplays und die Cosplayer sind ein fester Bestandteil, fand ich es dann doch recht enttäuschend, muss ich sagen. Also wenn ich schätzen müsste, dass auf einer durchschnittlichen Anime-Con 40% der Besucher Cosplayer sind, waren es hier gerade mal so um die 10%. Und dazu kam, dass die meisten Cosplays hier bis auf ein paar Genshin- und Zelda-Cosplays tatsächlich aus Anime statt aus Videospielen stammten. Auf der Gamescom fand ich die Fülle also ganz schön unangenehm. Gerade wenn man im Cosplay da ist und ich war am Freitag als Link da äh, und es an jeder Stelle irgendwo an einem zieht oder zuckt, weil man sich in einem unablässigen Strom von Menschen befindet und man ohne Gequetsche auch nicht mal an einen Stand von außen herankommt zum Gucken, also nicht mal, dass man an dem Stand was kauft oder was machen will, sondern einfach nur schauen will, was es da gibt. Da muss man teilweise schon anstehen sozusagen, weil man nicht nah genug rankommt, dann knabbert das schon echt am Nervenkostüm. Muss ich ehrlich zugeben. Zumindest bei mir, wenn ihr das anders seht, völlig okay. Der erste Ort, an den es uns nach dem Reinkommen verschlagen hat, war die Halle 10, in der sich, glaube ich, die Indie-Area, die Retro-Area und die Business-Area und so ein paar Stände, die ich keiner dieser Kategorien zuordnen konnte, befanden. Da war ich schon erstmals schon ziemlich beeindruckt, welche Budgets hier für die Stände aufgefahren werden. Denn im Erdgeschoss bestand sich einfach mal ein gesamter Stand, der von außen so wie eine kleine Halle war fast schon und aussah wie so ein amerikanisches Fortstadtkino. Also so richtig schön mit Beleuchtung. Soweit ich das erkennen konnte, hat er den ganzen Tag lang so B-Movies gezeigt, die man sich da angucken konnte. Aber das fand ich schon ganz schön krass, wie die da quasi so ein ganzes kleines Kinogebäude in die Halle gezimmert haben. Außerdem gab es diverse Stände zu Gaming-Zubehör jedweder Art. Also es gab Stühle, es gab Mäuse, es gab Tastaturen und da natürlich so die heißesten Neuentwicklungen und warum sie jetzt die heißesten Neuentwicklungen sind. Äh, alles, was man da so gebrauchen kann. Wie gesagt, bin ich eher so der Casual Gamer und war daher eher so mäßig interessiert, aber falls man in sowas drin ist und sich da wirklich für interessiert, dann stelle ich mir das super interessant vor. Zu der Retro-Area kann ich nicht so viel sagen, weil wir da nur kurz durchgehuscht sind. Was ich aber ganz schön fand, war, dass es hier und da auch so ein paar kleinere Ausstellungen zu Gaming-Equipment oder Retro-Games gab. Äh, gleiches gilt dann für die Indie-Area. Die Business-Area fand ich allerdings ganz interessant, denn da haben verschiedene Unternehmen versucht, junge Besucher als Nachwuchs anzuwerben. Darunter sowohl Software- und Videospielunternehmen, wie man das ja erwarten könnte, aber auch Sachen wie Aldi oder Rossmann. Das fand ich ein bisschen kurios. So nach dem Motto, ja, die jungen Menschen zocken doch total gerne, also gehen wir jetzt auf die Gamescom und machen da einen Stand und dann kommen die Jungen nur so zu uns. Denn wir sind auch Hip-Fellow-Kids. Wir sind auch voll die... Zocker! Wir gehen jetzt daddeln! Er <lacht> hatte so ein bisschen diese Vibes. Fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Danach wollten wir uns die Stände der großen Publisher anschauen. Und es war zunächst eine absolute Pein, sich auf diesem Gelände zu orientieren. Ich habe normalerweise einen recht guten Orientierungssinn, würde ich sagen. Aber die sieben Hallen und verschlungenen Gänge der Gamescom sind einfach so riesig und kompliziert, dass ich mir selbst mit Hallenplanen total mühevoll zusammenreimen musste, wo sich was befand. Wobei es natürlich nicht unbedingt hilft, dass in den Gängen die Laufrichtung vorgegeben, diese aber nicht im Hallenplan verzeichnet ist, sodass man den vermeintlich kürzesten Weg in eine Halle nicht immer nehmen kann und stattdessen irgendwie einen Weg drumherum finden muss, wofür man dann allerdings doch schon mit dem Gelände vertraut sein muss. Und wenn man das nicht ist, dann hat man keine Ahnung, wo man hin muss, dann sieht man vielleicht aus der Ferne die Halle, die man gerade ansteuern will, aber der Weg dahin ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte, deswegen das ist äh, ja ein bisschen anstrengend gewesen, aber immerhin hatten die Gänge in der Köln ein freundliches, gläsernes Dach und haben ganz viel Licht reingelassen, wodurch das trotzdem, das Gedränge ist, ganz schön freundlich und offen wirkte. Generell fand ich die Kölnmesse relativ schick, muss ich sagen, es wirkte alles sehr modern, es wirkte alles sehr offen, wie gesagt, sehr hell. Ähm, war eine ganz schöne Location, muss ich sagen. Könnte ich mir auch für eine Anime-Con vorstellen. Irgendwie hat es uns dann doch in die Entertainment-Area gespült. So heißt der Bereich, in dem die ganzen großen Publisher ihre Stände aufgebaut haben. Und da hat uns dann als erstes der gigantische Netflix-Stand begrüßt. Der bestand aus vier großen Kulissen. Eine zu Wednesday, eine zu Squid Game, eine zu ähm, The Witcher und eine zu, äh, na wie heißt Stranger Things. Ähm, wo es dann entsprechende Kulissen aus den Serien gab. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von den genannten Serien nur Squid Game gesehen. Da wurde dieser äh, ja verschlungene Zwischengang, der manchmal in der Serie gezeigt wird, wo diese diese pinken Männchen herlaufen, nachgestellt. Das sah schon ziemlich beeindruckend aus. Zu The Witcher hat man so eine riesige Felsenlandschaft dargestellt, die auch super detaillierte verschneite Felsen hatte und wo auch die ganze Zeit irgend so ein weißes Zeug als Schnee so durch die Luft gepustet wurde. Bei Wednesday gab es so ein Haus, in das man auch reinkommt. Das haben wir nicht gemacht, weil man da sehr lange anstehen musste. Und bei äh, Stranger Things gab es so eine Pizzeria und so eine, ja, kleine amerikanische Vorstadtgegend. Mit so ein paar Fahrradständern, einer Telefonzelle, einer Arcade und so weiter und so fort. Es gab da auch Gratiszeug tatsächlich. Bei Stranger Things konnte man Gratis-Pizza bekommen, wobei es eine Fleisch- und eine vegetarische Variante gab. Bei The Witcher gab es ähm, Zuckerwatte und bei den anderen gab es glaube ich nichts, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben auf jeden Fall nur diese beiden Sachen probiert, fand ich extrem beeindruckend, also man merkt, dass in den Stand ordentlich Kohle geflossen ist. Ich würde sogar sagen, das gehörte zu den absolut beeindruckendsten Ständen auf der Gamescom. Allerdings schwingt hier natürlich auch immer die Frage mit was Netflix denn mit Spielen zu tun hat. Ja, The Witcher ist eine Videospieladaption. Ja, es gibt Netflix Games, allerdings wurde Netflix Games da nicht beworben. Es wurde Netflix beworben. Entsprechend kann man sich fragen, wie sehr das zu dem Thema der Gamescom passt. Es wurde ja, glaube ich, auch ein bisschen kontrovers diskutiert, so beeindruckend der Stand auch war und das meiner Meinung nach zu Recht, weil das natürlich schon so diese Verschiebung im Fokus ist, die ja so oft an der Gamescom lamentiert wird. Danach sind wir zum äh, Nintendo-Stand gegangen. Dort gab es gefühlte 600 Anspielstationen für Zelda Tears of the Kingdom, aber auch für andere aktuelle und semiaktuelle Nintendo Spiele und eine ganz nette Kulisse zu Animal Crossing, wo da so ein kleines Dorf mit ein paar Bäumchen und so nachgestellt wurde. Da konnte man natürlich wahnsinnig tolle Cosplay-Fotos machen, wobei man selbst dafür anstehen musste. Was uns auch aufgefallen ist, ist, dass wir offensichtlich in der schlechtesten Zeit gegen Nachmittag dort waren, weil irgendwie an allen Ständen Einlass, Stopp oder Pause war. Also, bei Nintendo hatten die Animal Crossing-Figuren gerade Pause. Bei äh, Netflix gab es so eine Slushy-Bar, wo wir aber auch nicht rein konnten, weil gerade Einlass, Stopp war. Es war wirklich irgendwo, irgendwie überall Einlass, Stopp und Pause und wenn nicht, musstest du sehr lange anstehen und manchmal musstest du trotzdem lange anstehen. Es war auf jeden Fall relativ frustrierend. Äh, nur mal zur Klärung. Ich spreche hier niemandem seine Pause Ab und bitte, bitte die Messemitarbeiter, die da von der Früh bis in der Spät stehen und ähm arbeiten müssen und Leute bedienen müssen und so weiter und so fort, die sollen doch bitte, bitte Pause machen, äh, das kann ganz schnell mal übel ausgehen, wenn man sich da überanstrengt, ich spreche aus Erfahrung, aber ich finde, da sollte es ein bisschen offener ausgeschrieben werden, weil es gab eigentlich nirgendwo ein Schild, wo die Zeiten ganz klar drauf standen, wo man sich vielleicht auch hätte Notizen machen können, wann man wiederkommen kann, sondern es wurde dann einfach gesagt, nö, geht gerade nichts und dann wurde man weggeschickt und das fand ich dann doch irgendwie ein bisschen, ja, das hatte halt wieder so ein bisschen so diesen Flavor von Massenabfertigung, den man so sowieso auf der Con irgendwie an jeder Ecke hatte. Weitere Stände in der Halle waren Gaming-Zubehör wie Headsets und so weiter und so fort. Ich glaube, Samsung hatte einen Stand oder irgendeinen Mobile... Handy-Unternehmen, nagelt mich nicht darauf fest. Äh, es gab aber auch Stände von diversen anderen, nicht ganz so großen Publishern, wie zum Beispiel Psygames, die auch dort waren. Ähm, die Stände waren aber allesamt relativ groß und es herrschte echt eine beeindruckende Atmosphäre, denn egal, wo du hingeschaut hast, war hübsche Beleuchtung, waren irgendwelche Bildschirme, irgendwelche Bühnen, auf denen was ging und so. Es wirkte einfach alles so elektrisiert und lebhaft und es war echt beeindruckend. Es war aber voll, 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 also so richtig in dich aufnehmen konntest du das Gefühl, eher am Abend, wo sich die Halle schon so ein bisschen geleert hat, da sind wir dann nämlich nochmal durchgeschlendert, weil ansonsten bist du echt nur von Leuten gedrückt werden, mein Hylia-Schild ist, glaube ich, zwölfmal runtergedrückt worden von meinem Cosplay und es war echt super, super, voll, 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 voll. Naja. Nachdem wir in der Halle waren, ging es dann in die zweite große Publisher-Halle, wo die Stakes noch mal angehoben wurden. Ich kenne leider die Namen der Spiele nicht mehr. Asche auf mein Haupt, ich kenne mich da echt nicht so gut aus. Aber da war zum Beispiel ein Stand, der hatte so eine bisschen nach irischer Folklore aussehende Holzkonstruktion mit so Speeren und Spitzen. Das sah unglaublich beeindruckendes, äh, beeindruckend aus. Es gab einen riesigen aufblasbaren Naruto oder mein persönliches Highlight, der Landwirtschaftssimulator. Der hatte nämlich auch einen riesigen Eigenen Stand, natürlich mit Anspielstation und einem riesigen Trecker. Ich habe noch nie so einen echten Trecker gesehen. Ich weiß nicht, ob dieser Trecker tatsächlich benutzbar ist, aber holy fucking shit war der riesig. Ähm, ansonsten gab es noch einen Stand von so einem kleinen chinesischen Indie-Unternehmen namens Hoyoverse. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Äh, bei dem sind Indie-Spiele wie zum Beispiel Genshin Impact erschienen. Ja, war nichts Großes, ne? Mal Spaß beiseite, der hoyoverse stand war absolut riesig und bestand aus einer gigantischen Bühne mit durchgehendem Programm und vier voll thematisierten Anspielstationen für Genshin Impact, Honkai Impact, Honkai Star Rail und Zenless Zone Zero, deren neues Spiel, das noch gar nicht draußen ist und man hier also vorab antesten konnte. Ähm... Wenn ich sage voll thematisiert, dann meine ich, da wurde wirklich mit einer super großen Liebe zum Detail gestaltet, also überall gab es hübsche, große und kleine Figuren, Verzierungen, die Wände waren alle entsprechend thematisiert, also es war sehr immersiv und sehr, sehr hübsch, also da merkt man, dass da eine Menge Geld reingeflossen ist. Gleichzeitig gab es, wie auch schon auf vergangenen Cons, neben exklusiven Merchandise auch verschiedene Aktionen zu den einzelnen Spielen. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte als Genshin-Fan trotz der Fülle sehr gern mitgemacht, aber ich habe die Regeln von vorne bis hinten nicht verstanden. Also irgendwie musste man jedes der vier Spiele kurz anspielen und Stempel sammeln. Du konntest aber auch deine ID aus dem Spielen zeigen, um was zu bekommen. Oder die riesigen Figuren von Schleim und Monstern am Stand fotografieren, um was anderes zu bekommen oder so. Und dann gab es noch eine große Tasche, die konnte man gewinnen. Aber dann hat man sie doch irgendwie bei jedem Einkauf dazu bekommen. Aber erst ab einem gewissen Wert und äh, irgendwie habe ich das alles nicht gecheckt und dann auch recht schnell aufgegeben. Eine Halle weiter befand sich dann schließlich der für mich interessanteste Teil der Gamescom und zwar die Händlerhalle, die tatsächlich einer anime händlerhalle extrem ähnlich ist. Denn hier gab es in erster Linie Anime-Merchandise, vor allem Figuren jedweder Art zu aktuellen oder vergangenen Hype-Anime aber auch Wallscrolls, Tassen, T-Shirts, Plüschis und all die anderen Dinge, die ich jedes Mal erwähne, wenn ich hier im Podcast über Händlerhallen rede. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass das Angebot sich durchaus sehen lassen konnte. Denn statt wie auf der doku auf der man ja größtenteils Merchandise zu aktuellen Hype-Titeln gefunden hat, gab es hier auch ziemlich häufig Sachen zu etwas länger zurückliegenden Hypes oder sogar Nischentiteln und manchmal sogar richtig seltenes Merch. Mein Highlight war dabei so eine kleine... Gacha-Maschine, also so ein Gacha-Automat, so ein richtiger Kapselautomat, wo du Geld reinwirfst und dann musst du drehen und dann kriegst du eine Figur zu Genshin Impact. Also, das ist super lustig, weil Genshin Impact ist ja ein Gacha-Game und da konntest du quasi Real-Life-Gacha machen. Habe ich auch gemacht. Ich habe auf Noel gerollt. Ich bin ja absoluter Noel-Simp. Ich habe sie leider nicht bekommen. Ich habe Keja bekommen. Ist in Ordnung, den mag ich auch ganz schön gerne. Aber einfach die Tatsache, dass es das da gab, fand ich extrem cool. Vor allen Dingen auf so einer Gamescom. Es gab auch noch einen zweiten Gacha-Automat zu Judo-Camp, da wollte ich Rinnen haben, die habe ich auch gekriegt, also zumindest ein Erfolgserlebnis. War auf jeden Fall eine super süße Sache, äh, super gut platziert dort. Habe ich auch noch nie auf einer Anime-Con gesehen, also ich weiß nicht, ob dieser Stand, der das angeboten hat, nicht oft auf anime ist, aber das fand ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Hier habe ich mich auch mit Abstand am wohlsten gefühlt, denn anders als die bisherigen Stände, die ich so eher mit, ja Interesse betrachtet habe, aber bei denen ich dann doch immer wieder gemerkt habe, dass ich im Thema Gaming einfach nicht so drin bin, konnte ich hier mit den Sachen deutlich, deutlich mehr anfangen, auch wenn es im Grunde nur ein riesiger Flohmarkt war. Im Untergeschoss befand sich dann schließlich das Cosplay Village, das aus einer kleinen Zeichnermeile diversen Ständen von und für Cosplayer und, wie schon erwähnt, der Cosplay-Bühne bestand. Die Zeichnermeile war dabei nett, war wirklich nicht sonderlich groß, also ich würde mal schätzen, dass das so maximal zehn Stände waren oder so, die auch größtenteils teils Genshin Impact-Artworks hatten, die aber durchgehend eigentlich ziemlich hübsch gezeichnet waren. Die anderen Stände waren wirklich, wirklich schön und in liebevoller Handarbeit dekoriert worden. Mein Highlight war hier als großer Dead by Daylight-Fan natürlich der Stand, der von einer Gruppe von DBD cosplayern auf die Beine gestellt wurde, in denen charakteristische Props aus dem Spiel nachgebaut wurden. So gab es zum Beispiel einen Hook, einen Schließschrank, einen Generator und eine Palette zu sehen. Die Cosplayer waren natürlich auch passend zu DBD als... DBD cosplay in Schale geworfen und haben gerne für Fotos mit den Props assistiert. Mega, mega cool, total geiles Projekt, super nice, mit wie viel Leidenschaft und Herzblut hier gearbeitet wurde. Die Kulissen sahen absolut großartig aus und ich will gar nicht wissen, wie viel Material und Arbeit da reingeflossen ist. Der Stand hätte locker offiziell von Behavior sein können. Das spricht echt mal wieder dafür, wie unfassbar leidenschaftlich die DBD community ist. Hat mir richtig, richtig gut gefallen und mir schon so einen kleinen Fanboy-Moment beschert. Ansonsten wirkte das Cosplay-Village für mich aber so ein bisschen in die Ecke gedrängt, ehrlich gesagt, weil im Untergeschoss der Halle ganz am Ende war es dann doch in so einer ziemlich abgelegenen und dunklen Ecke, es wurde auch auf, aus irgendeinem Grund nicht sonderlich gut beleuchtet, ähm, deswegen wirkt es mehr wie so ein Anhängsel als wirklich wie so ein großer Programmpunkt. Ähm, ansonsten konnte man hier als Anime- und Cosplay-Fan aber noch so mitunter am besten Kontakte knüpfen. Lustige Anekdote, meine Freundin und ich waren ja beide als, als Link aus Legend of Zelda da, ich der Link aus Twilight Princess und sie der Link aus Breath of the Wild und wir wurden tatsächlich von einem englischen Buchverlag mit Fokus auf Nerdbücher angesprochen und interviewt. Das war total lustig, das Interview haben wir auch auf Englisch gegeben, das sollte auf deren Social Medias veröffentlicht werden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da noch gar nicht so richtig nachgeguckt, ob es schon draußen ist. Aber das war super, super lustig. Ähm, ja, haben wir auch noch nicht erlebt. Äh, ist äh, just Gamescom-Things, I guess. War super nice und schon so ein kleines bisschen das Highlight des Tages. War auf jeden Fall schon super lustig, als die uns nur angesprochen haben. Ich muss generell sagen, die Gamescom war aus irgendeinem Grund die Con, auf der ich im Cosplay am häufigsten angesprochen wurde und dann auf der die meisten Leute mit mir Fotos machen wollten. Aber als die dann kamen und nach einem Interview gefragt haben auf Englisch, war das natürlich noch mal äh, ja, was ganz Besonderes. Den Rest des Tages sind wir eigentlich nur noch in dieser und den daneben liegenden Hallen rumgeschlendert, haben bei Netflix Pizza und Zuckerwatte genascht und haben bei Nintendo das neue Prince of Persia The Lost Crown angezockt. Ich habe als Zwölfjähriger extrem gerne die Sense of Time Trilogie gespielt, deswegen freue ich mich total darüber, dass die Reihe nach all den Jahren jetzt aus der Totenstarre erweckt wurde. Auf der Gamescom konnte man das Spiel, das offiziell erst im Januar erscheint, auch schon mal anzocken. Dafür mussten wir so ungefähr eine Dreiviertelstunde anstehen, was ich noch für ziemlich human halte. Also ich kenne Stories, die ihr wahrscheinlich auch kennt, über wesentlich heftigere Wartezeiten auf der Games kommen. Wobei die Zeit der großen Ankündigungen und AAA-Teaser, für die man dann auch gut und gerne schon mal an den gesamten Convention-Tag angestanden hat, glaube ich langsam, wie schon erwähnt, vorbei ist. Naja, maximal eine Stunde wäre da auf jeden Fall so meine Schmerzgrenze, so ein bisschen wie bei einer Achterbahn im Freizeitpark. Äh, länger würde ich mich ehrlich gesagt, selbst für ein Spiel, auf das ich total heiß bin, nicht anstellen. Denn... Äh, ja, ich sehe irgendwie den Reiz darin nicht, meine ganze Con zu opfern, nur um da mit leisen Kopfhörern und schmerzenden Füßen für eine Viertelstunde an irgendeinem Standenspiel anzuzocken, dass ich auch ein paar Monate später entspannt bei mir zu Hause spielen kann, aber gut, Just Fanboy Things, vielleicht auch so ein bisschen Gamer Things, äh, kein Hate an Leuten, denen es das wert ist, mir ist es das jedenfalls nicht. Prince of Persia hat mir jedenfalls wirklich gut gefallen. Ist im Gegensatz zur Sans-Trilogie kein Action-Adventure, sondern eher so ein zweidimensionales Akrobatikspiel, würde ich sagen. Gefällt mir vor allem in seinem Handling und Tempo aber wirklich sehr, sehr gut. Wird sicherlich nicht das Spieler-Highlight des Jahres, aber ich freue mich drauf und ich fand es auch ganz gut, es da auf der Gamescom anzocken zu können. Was mich dann ein paar Wochen später aber geärgert hat, war, dass man beim nintendo stand auf der Konichi dasselbe Spiel völlig ohne Wartezeit hätte antesten können. Weil Nintendo ist eigentlich auch immer auf der Konichi vertreten, bringt dann auch im Großen und Ganzen so dieselben Ant äh Anzogstationen mit und da hatten sie auch Prince of Persia dabei. Naja, schade, aber hinterher ist man immer schlauer. Danach haben wir noch einen kurzen Abstecher in die Kölner Innenstadt gemacht, in der ich immer sehr gerne bin, um uns dann wieder auf den vollkommen ätzenden Heimweg völlig übermüdet in einem zum Bersten gefüllten Zug zu machen. Goddammit! Am Sonntag war ich schließlich nochmal mit einem Kumpel da und habe die fehlenden Sachen noch nachgeholt. Nachdem wir beide kognitiv erneut am Verständnis der Genshin-Challenges gescheitert sind, haben wir uns die Stände nochmal in Ruhe angeguckt und sind dann auch durch die zuvor noch ausgelassenen Areas gelaufen. Dabei waren wir in einer Halle, in der Microsoft und Sega zwei gigantische Stände aufgebaut haben und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend, auch wenn mich beide Unternehmen nicht wirklich interessiert haben. Vor allem mochte ich das Lichtdesign, denn während am Sega Stand natürlich alles in blau getaucht war, war bei Microsoft beziehungsweise der beworbenen Xbox natürlich alles voller grüner Scheinwerfer, was einen ziemlich schönen Kontrast erzeugt hat. Das war sehr ästhetisch, hat meinen Sinn für Ästhetik gekitzelt. Ähm, draußen war dann diese Influencer-Area, da sind wir einmal kurz durchgelaufen. Da war neben dieser Red Bull-Lounge übrigens auch ein großer Red Bull-Stand, wo man alles von Red Bull kaufen konnte. Also die waren sowieso sehr präsent aus der Game auf der Gamescom aus irgendeinem Grund. Ich fand super lustig, vor dem Eingang, kleine Anekdote, vor dem Eingang stand ein Monster Energy Stand. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, okay, Monster Energy ist nicht auf die Gamescom gekommen. Äh, Red Bull war so der Energy-Headliner auf der Messe und deswegen haben die ihren Stand einfach davor aufgebaut. Ich weiß nicht, ob da irgendwas dran ist. Wahrscheinlich nicht. Monster ist ja auch ziemlich engagiert im Gaming-Bereich, soweit ich weiß. Aber ich fand es trotzdem super, super lustig, dass man da so dieses kleine Battle der Energy-Drinks hatte. Ansonsten sind wir auch an den Influencer-Bühnen kurz vorbeigelaufen, haben uns allerdings nicht wirklich was daran angeschaut. Ähm... Parallel haben wir dann die Cosplay-Galerie zusammengestellt oder es zumindest versucht unter der überschaubaren Anzahl an Cosplayern. Gott sei Dank haben wir dann aber doch zumindest einige großartige Kostüme vor die Linse bekommen, die ihr euch natürlich sehr gerne auf nana NanaOne.net zu Gemüte führen könnt. Ansonsten sind wir noch einmal im Schnelldurchlauf durch alle Hallen gegangen, wobei sich mein Gesamteindruck zu Gamescom dabei noch mal ein bisschen verdichtet hat. Eins schon mal vorweg, falls jetzt irgendein Klugscheißer kommt und sagt, hey Endo, du bist Anime-Fan und interessierst dich nicht, wirklich für Gaming. Wieso zur Hölle besuchst du dann eine Gaming-Messe und meckerst hinterher, dass es dich nicht gejuckt hat? Ihr habt ja so recht. Zu meiner Verteidigung, ich wurde immer mit der Aussage auf die Gamescom gelockt, dass es extrem viele Anime-Fans und Anime-Cosplayer dort gebe und es eine ganze Halle für Anime gibt. Es hat sich dann schließlich als die Händlerhalle herausgestellt, stimmt also eher so halb. In der hatte ich ja dann auch tatsächlich viel Spaß. Die gibt es allerdings in genau der Form auch auf jeder monothematischen Anime-Con. Ansonsten war mein Gamescom-Besuch durchgehend von dem Gedanken begleitet, dass es hier zwar alles ziemlich beeindruckend und schön ist, mich allerdings einfach nicht catcht. Anime-Cons sind deshalb meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, weil ich einfach ein massiver Weep bin und es liebe, mit anderen massiven Weeps in spontanen, leidenschaftlichen Begegnungen rumzunerden und mein Hobby zu feiern. Gaming ist halt einfach nicht mein Hobby. Deshalb fällt dieser Aspekt schon mal weg. Dazu kommt eben noch, wie schon eben erwähnt, die Tatsache, dass die Gamescom mittlerweile nicht mehr wirklich als eine Nerdmesse auftritt, sondern auch bewusst eher Casual-Fans und sogar Themen außerhalb von Gaming ansprechen möchte. Das zeigt man ja zum Beispiel durch Aussteller wie Netflix oder die Programmpunkte mit den Influencern. Und dass man es eben deutlich, deutlich mehr öffnet. Ich meine, vielleicht ist sowas auch eine zwangsläufige Folge davon, wenn eine Veranstaltung eine gewisse Größe überschreitet oder wenn ein Thema eine gewisse Größe überschreitet. Ich meine, Gaming ist schon lange keine Nische mehr. Mittlerweile zockt absolut jeder. Von der Mutti, die auf ihrem Handy Candy Crush zockt, bis hin zu dem Core-Gamer, hast du wirklich die gesamte Bevölkerung eigentlich mittlerweile dabei. Das heißt, es ist eben auch nicht mehr so diese kleine, familiäre, secluded Nerd-Community, die auf so einer Con zusammenkommt, sondern es sind einfach ganz normale Leute wie du und ich. Und dabei sind es zwangsläufig eben auch Leute, die nicht super tief in dem Thema sind, sondern Leute, die eher casual sind. Ey, ich nehme mich das selber gar nicht aus. Ich war ja auch dieses Jahr auch auf der Gamescom und ich bin kein super Hardcore-Gamer. Deswegen, ja, denke ich, ist das vielleicht eine natürliche Folge. Und Anime hat eben noch den Vorteil, dass bis, ähm, noch eine Nische ist. Wenn auch eine große Nische und es diesen Status immer mehr verliert, da haben wir ja schon im Dokumi-Podcast drüber gesprochen, glaube ich, dass es trotzdem noch mal eine Ecke kleiner ist und bin ja selber auch ein bisschen erstaunt davon, wie es trotzdem diese familiäre und leidenschaftliche Atmosphäre auf den Conventions beibehalten kann, obwohl mittlerweile gefühlt jeder und seiner Mutter Demon Slayer schaut. Ja, dementsprechend äh, mache ich das der Gamescom nicht zum Vorwurf, ich bin nur der Meinung, es fühlt sich einfach mehr an wie eine Fachmesse. Und wie immer bei Fachmessen sollte man dann eben auch Interesse für das Fach mitbringen, um das es geht, um dort auf seine Kosten zu kommen. Ich würde einen Vergleich ziehen so ein bisschen zu einem Fußballstadion, in dem du ja nicht nur die Ultras hast, die im Block stehen und total Stimmung machen und alles für den Verein geben, sondern auch den normalen Fan, der den Verein vielleicht ganz cool findet, aber stattdessen lieber in Ruhe auf seinem Platz sitzt und sich das Spiel anschaut. So ein bisschen so ist es auf der Gamescom. Aber wenn ihr Gamer seid und euch für die aktuelle Entwicklung von Videospielen interessiert, dann kann ich euch die Gamescom mit gutem Gewissen ans Herz tackern. Die Stände decken aus meiner Sicht jedes noch so nischige Thema des Hobbys ab. Von Gaming-Stühlen bis Grafikkarten und eher Entwicklungen und Indie-Entwickler und Spiele, die gefühlt drei Leute kennen und so. Du siehst wirklich alles auf der Gamescom. Und es gibt einfach so unglaublich viel Auswahl und Varietät in jede Richtung. Also selbst wenn du was anzocken willst, dann musst du dich nicht in die Riesenschlangen der AAA-Publisher stellen. Dann kannst du auch einfach in die Indie-Area gehen, und gucken, vielleicht findest du da ja ein nices Indie-Spiel, das du noch nicht auf dem Schirm hattest. All das kann man auf der Gamescom eben auch erleben. Wenn es so eine umfassende und aufwendige Con zum Thema Anime gäbe, wäre das wahrscheinlich die beste Con aller Zeiten für mich. Und ja, dementsprechend kein Hate, es war einfach nur nicht mein Bier. Wie wir im Nana One Anime-Podcast immer sagen, wir sind nicht die Zielgruppe. Was mich aber ganz unabhängig von meinen Interessen gestört hat, und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich valide Kritik, ist die wirklich heftige Fülle und der unübersichtliche Hallenplan. Hier dürfte gerne im nächsten Jahr nochmal ein bisschen nachgebessert werden. Insgesamt bin ich doch ziemlich froh, auf die Gamescom gegangen zu sein und hatte auch zwei erlebnisreiche Tage, wobei das natürlich auch an den wunderbaren Menschen lag, mit denen ich unterwegs war. Die Messe selbst hat mich leider nicht so überzeugen können, weil sie einfach nicht so sehr meine Leidenschaft aktiviert, wie das eine Anime-Convention kann. Und wenn man diese Leidenschaft nicht mitbringt, dann fallen einem die, die nervigen und doofen Aspekte der Messe natürlich umso mehr auf. Es ist laut, man muss sehr lange anstehen, um irgendetwas abseits von Hallenerkundung unternehmen zu können. Die Atmosphäre ist eher ruhig und gesetzt statt leidenschaftlich und es ist natürlich voll voller am vollsten. So werde ich nächstes Jahr, wenn überhaupt, bei einem Eventtag belassen und mich lieber auf Events konzentrieren, die mir mehr als nur vorsichtige Neugier entlocken können. Aber wie gesagt, falls ihr Gamer seid, falls ihr Interesse an Videospielen habt, falls das irgendwie für euch interessant klingt, dann geht ruhig mal hin, macht euch ein eigenes Bild. Ich bin ja sowieso immer ein Riesenfreund davon, keine Meinung einfach blind zu übernehmen, sondern sich immer ein eigenes Bild zu machen. Deswegen lasst euch davon nicht abschrecken. Nur für mich ist die Gamescom eben nichts. Falls ihr also interessiert seid, macht euch auf nach Köln, die nächste Gamescom findet vom 21. bis zum 25. August 2024 wieder in der Kölnmesse statt. Die nächste reguläre Nana One contime erwartet euch wie schon erwähnt am 3. November und dreht sich um eine weitere Premiere, und zwar das Anime Festival Kassel, das in der alten Location von der Konichi stattfindet. Mega interessant also, falls ihr keine Neuigkeiten mehr verpassen wollt, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram über at NanaOneConTime oder mir auf meinem Twitter-Account über at Electro. Gebt uns auch sehr, sehr gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Sowas motiviert immer ungemein und entschädigt auch ein bisschen für den Aufwand, der letztendlich immer in so eine Podcast-Produktion reinfließt. Wir gehen nun in eine längere Pause. Falls ihr trotzdem nach großartiger Podcast-Unterhaltung sucht, dann kann ich euch natürlich, wie bereits erwähnt, den Nana One Anime Podcast oder den Season-Stream ans Herz legen. Der findet jeden Donnerstag um 19.30 Uhr auf nanaone.net slash Livestream statt. Da bekommt ihr, wie gesagt, großartige Unterhaltung. Ansonsten darf ich euch auch gern an meinen Kollegen Gabby verweisen, der veranstaltet nämlich jeden Sonntag um 20 Uhr ebenfalls auf nanaone.net den Retro-Stream und schaut mit seinen Gästen in alter Anime aus den 90ern rein. Falls ihr also Bock auf einen Retro-Geheimtipp habt, den ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm habt, dann schaut da unbedingt mal rein. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns, wenn es dann weitergeht, in alter Frische wieder. Ihr bleibt uns treu, habt Spaß auf Anime-Conventions und beim Cosplayen. Und ja, wie gesagt, man sieht sich wahrscheinlich schneller, als man denkt. Die Zeit ist doch relativ schnelllebig. Von daher haut rein und bis dann. Passt auf euch auf. Das war die Nana One Contime. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime-Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.